0: Hoy vamos a hablar de un tema que creo que es clave. De hecho, cuando alguien pregunta por mi visión, um, yo siempre digo la misma frase, ¿no? Ayudar a vaciar los refugios de animales de compañía a través de la profesionalización del sector, ¿no? Para mejorar la calidad de vida de muchas de todas las familias, multiespecie y, ¡ostras! Que todos los perros tengan a la familia con la que encajan y que no haya, esto derive no en menos abandonos y menos, menos devoluciones. Total, que... Um, Hoy vamos a hablar de la profesionalización del sector. Um, ¿Qué es lo que pasa? No? He estado hablando estas semanas con bastantes personas, bastantes personas que, pues, que nos piden entrar en la mentoría de emprendimiento, que nos piden... Uh, incluso que nos han pedido colaborar con nosotros, no, trabajar con nosotros, formar parte del equipo. Y, y no es que nosotros ahora mismo estemos buscando a alguien activamente, que en unos meses empezaremos a buscar a alguien para que ayude a Ricard, eh, pero nos llegan muchas personas, ¿no? Que quieren quieren trabajar en rumbo, quieren colaborar o quieren empezar ya con, con el tema negocio que está genial, uh, y que quieren que les ayudemos con el emprendimiento. ¿Qué es lo que pasa? Que a veces veo personas que necesitan un poquito más de formación, un poquito, quizás no mucha, o alguna especialización, o una persona que quiere, pues por ejemplo, no tengo una alumna Paola que quiere hacer educación canina y especializarse en nutrición. Está estudiando el curso la certificación profesional de educación canina. Consciente con nosotros y ahí dentro hay nutrición, pero le dije vas a tener que hacer un curso aparte de nutrición, una formación aparte, ¿no? Porque realmente damos un módulo, pero no es todo lo que podría tener. Hola Maki, por aquí veo, veo gente por aquí que, que se relaciona mucho con este tema de profesionalizar el sector. Um, claro, entonces, ¿qué es lo que pasa, no? Tú tienes una pasión, que son los perros, te flipan los perros, quieres ayudar al sector multiespecie... ¿Quieres mejorar, ayudar a mejorar el sector multispecie? ¿Quieres darle caña? Y dices, vale, ok, me voy a estudiar, ¿no? Me voy a formar. Entonces, esta semana he estado hablando con bastante gente que me decía, no, yo he hecho cursos in puntuales, ¿no? Pues, cursos pequeños, por aquí, por allá, con unos, con otros, tal, ¿no? Alguno mío, alguno de compañeros, tal, tal, tal. Y, y me estoy dedicando a la educación canina. Nice. Luego hay otras personas que han hecho uh, un programa grande, ¿no? de base, largo, de un año por ejemplo, o de seis meses etcétera, ya han estudiado ese curso y se han quedado así, ¿no? en ese curso y se están dedicando empezando a dedicarse a la educación canina vale, tú estudias esas bases, ya sea desde cursos sueltos o desde un, una formación de base, yo siempre recomiendo empezar por una formación de base entera si sabes realmente que te gustaría dedicarte a los perros o si tienes, a, vives con algún perro que realmente necesite tu ayuda y quieras ayudarle también tú, mejor, ¿no? Entonces, ya no solo con los educadores externos, sino tú también poder, poder entenderle mejor, poderle ayudar mejor. Siempre recomiendo formaciones de base. que no puedes? No pasa nada, se hacen seminarios específicos. De hecho, conozco, tengo bastantes alumnas, ¿no? Que, que se vienen a nuestras formaciones profesionales, no para dedicarse a ello, sino porque quieren aprender más, quieren entender mejor a sus perros. Y esto es súper, súper potente, porque realmente ahí tienes familias que realmente se entienden. Y que realmente saben, los tutores saben exactamente lo que está pidiendo el perro. Entonces hacer una sesión con ellos o un proceso con ellos es súper es agradecido porque entienden muy bien y colaboran, trabajan, etcétera Total, que tú estudias y entonces tenemos normalmente dos opciones. Hay una tercera que luego luego hablaré de ella. Pero las dos opciones principales son, y conozco gente, ¿no? Una, una de, las, de las vías por las que sigue la gente es la de estudiar sin parar. Sin, pero sin parar, o sea, ahora me apunto a esta especialización y ahora está otra, y ahora está otra, y ahora está otra nunca está preparada la persona para, para empezar a, a dedicarse a la educación canina o eh, simplemente pues lo tiene como hobby y sigue estudiando un montón no pero si ya vamos a hablar de profesionalización no te atreves a empezar en la educación canina y te sigues formando, formando, formando y formando más no y luego está la otra opción, que es la de Quedarte así, ¿no? Ya no me formo más, estoy aquí, estoy bien. Con esto que sé, tiro millas, ¿no? Y conozco gente pues que lleva muchos años con su formación de base, sin especializarse más y diciendo, claramente, yo sé esto, hasta aquí llego el resto que lo traten otras personas, ¿no? Son igual de legítimas. Es verdad que la primera, la de no parar de formarte, es conflictiva para ti, porque al final mmm, no te estás accionando a nivel profesional ni estás aportando tu experiencia, ¿no? Hay muchas familias que se están perdiendo tu tu experiencia, tu ayuda para, para con ellos. Y, y la de no formarse más, está bien, siempre que sepas que eh, no vas a tratar casos complicados y sobre todo si te vas actualizando a nivel científico, porque hay estudios que aparecen hay cada año, muchísimos cientos de estudios interesantes en nuestra profesión que actualizan temas de, del sector, no del sector multiespecie. Pero luego hay una tercera opción, que es la de entre medias, que es la que la verdad, yo siempre más recomiendo para poder estar bien profesionalizado y poder estar, poder estar a full con tu trabajo también y ser lo, lo, más, lo más profesional posible, ¿vale? Estar más profesionalizado. Que es la de, me voy actualizando periódicamente, ¿no? Por ejemplo, esta es la que la que hacemos muchos de nosotros, que es, ok, ¿y este año en qué, me quiero, en qué quiero profundizar? no Yo, por ejemplo, este año, en 2022, he decidido profundizar en temas de modificación de conducta concretos. ¿Vale? Concretísimos. El año que viene, pues profundizaré en otros temas. También este año he estado leyendo un montón de artículos científicos de diferentes temas, pero todos relacionados con, con el tema neuro, con el tema cerebral, con el tema también epilepsia. También me han llegado casos de perros con, con sordera, con ceguera o con sordoceguera, entonces hemos estado, he estado actualizándome mucho en ese tema para poder ayudarles. Entonces... Temas de modificación de conducta y temas de, de neuro, ¿no? En ese sentido, de, de cómo funciona, etcétera No voy a ser, no soy etóloga, no soy veterinaria, no voy a prescribir medicaciones, pero sí quiero entender mejor. Total, que cada año yo decido hacia dónde meto la inversión, ¿no? Pues hay ciertos años, hubo un año que dije nutrición, hubo otro año que dije, no, no, tema tema miedos, tema frustración, ¿no? Hay otro año, otro año que dije, no, no, me voy a adopciones a full, refugios a full. Y así, cada año decido hacia dónde. ¿Cómo lo decido? Sabiendo hacia dónde quiero yo llevar mi expertise, mi especialización, mi experiencia, mi ayuda hacia las familias, hacia los profesionales con los que colaboramos. Igual que en el negocio, cada año voy haciendo procesos distintos que vamos necesitando. Distintos o complementarios, pero vamos decidiendo hacia dónde invertimos, ¿no? Entonces, realmente, um, hay algo muy chulo en irte actualizando poco a poco y en irte especializando o profesionalizándote más, ¿no? Porque te permite estar al día de la bibliografía, tener sinergias con otros educadores, con otros etólogos, con otras personas del sector, profesionalizarte más, lo cual significa que entiendes mucho más, puedes ayudar mucho mejor a las familias multiespecie y lo cual esto significa que tu servicio es mejor, puedes vivir mejor de tu de, de tu de tu trabajo. Eh, ...y bajas a nivel de síndrome del impostor... ...no te sientes realmente... ...válida, válido... ...o te vas sintiendo válida, válido... ...poco a poco va bajando el síndrome del impostor... ...y vas ayudando más y mejor... ...a las familias multiespecie. Y es que tengo aquí la, la chuleta... ...y estaba mirando aquí a ver qué me dejaba... ...y sobre todo la otra... ...el otro beneficio por el cual es muy chulo... ...profesionalizarse más... ...es justamente el de que ayudas más y mejor... ...a la sociedad multiespecie... ...es decir, yo cuando me estoy formando más y decido hacia dónde puedo trasladar esto a más familias, puedo trasladar esto a más profesionales, lo cual significa que a nivel de sociedad puedo aportar mi granito de arena mucho mejor que si no estuviera profesionalizándome más, ¿no? Y, y realmente la educación canina es parte de la biología, es, es una ciencia, ¿vale? Forma parte de la ciencia del comportamiento, es una de las especializaciones de, de lo que es la etología como tal, y no la etología clínica, ¿vale? Que es lo que hacen los veterinarios etólogos, sino la etología como ciencia, ¿vale? Que a veces nos fijamos en que la etología como ciencia es solo un tipo de profesión. No es así, ¿vale? Es una ciencia y luego la etología clínica es la profesión, ¿vale? Entonces, cuando yo me profesionalizo más, realmente puedo aportar mi granito de arena a la sociedad multiespecie de mejor manera y eso realmente ayuda a que las familias tengan una mayor una mejor calidad de vida con lo cual eso ayuda a mi visión, de manera que estoy haciendo también que mis sueños, ¿no? mi realización profesional, mi realización personal se cumpla en mayor medida. Entonces, hoy venía un poquito a, a contar esta, esta importancia de la profesionalización ¿no? en el sector, porque también creo que todos tenemos una responsabilidad para proteger todos los que nos dedicamos a este sector y también todos los tutores que estéis viendo esto o escuchando esto, Uh, tenemos una responsabilidad para con no solo nuestros perros, sino también la sociedad. ¿Qué significa esto? Significa que si realmente nos, nos gusta vivir con perros, nos gusta ayudarles a mejorar su calidad de vida, nos gusta mejorar la nuestra también, necesitamos proteger este sector, este, estas especializaciones. Necesitamos valorar lo que significa la educación canina. ¿no? La educación canina. Y ahora voy un momento con mi momento reivindicativo. Es un sector que está muy mal valorado. No se valora lo que, lo que hace un educador canino, una educadora canina. No se, no se percibe como algo de, de calidad. Como una primera necesidad, como una segunda necesidad, ¿no? De, de segundo nivel. Se percibe como un complemento, como algo, como algo opcional, como algo que sin más, que sí, que hay educadores caninos pero que lo que hacen es entrenar perretes, y en realidad nada más lejos de la, de la realidad no entonces todos tenemos una responsabilidad, si creemos en esto de dar a conocer el sector de darle valor al sector a la profesión de la educación canina y eso significa que cuanto mejores profesionales seamos, cuantos más profesionales buenos, profesionalizados, especializados y, y realmente en formación continua sin entrar en, en en la adicción a la formación, ¿no? En la parálisis por análisis de no, no voy a empezar porque solo me puedo formar. Cuantos más educadores bien formados seamos, mejor podremos aportar al mundo. Y más valorado estará el sector. Entonces, esto se traduce en los precios, se traduce en la calidad, se traduce en, en que, ostras, de golpe la sociedad no, a nivel estatal puedan salir leyes como la que se está hablando, ya no sé si se estaba hablando del tema de la ley de bienestar animal en España, por ejemplo, que ha generado mucha controversia, eh, quizás no habría tanto debate en hacer una ley de bienestar animal como la que se estaba haciendo, ¿no? O la que se está haciendo. No habría tantísimo debate, sería todo mucho más claro, no, no, es que realmente hace falta esto, ¿no? Entonces, creo que la profesionalización del sector viene mucho con esto. Y por ello también hemos creado todas las formaciones que van a venir en 2023, ¿vale? Que por cierto, os lo dejo aquí, ya dicho, quien quiera entrar en el grupo de WhatsApp del bombazo que vamos a dar del 2 al 6 de enero de 2023, si estáis escuchando viendo esto después del 2, del 2 o del 6 de enero de 2023, el grupo de WhatsApp se habrá destruido, pero si estás escuchándolo viendo antes y quieres entrar al grupo de WhatsApp, mándame un privado o déjame déjame un comentario aquí en, en cuando... Aquí debajo, donde, donde donde estés viendo el vídeo o donde estés escuchando, que esto va a estar subido también en el podcast. Mándame un email, lo que tú quieras, ¿vale? Me dices, oye Marta, que quiero estar en el grupo de WhatsApp del bombazo de 2023. Va a ser tal cual, empecemos el año. Este año va a ser un año de profesionalización en la educación canina para rumbo. Vamos a darle mucha caña a esa profesionalización a ayudar a muchos emprendedores, a ayudar a muchos educadores a poder mejorar su profesión, a poder mejorar también a través de ello la sociedad multiespecial y la calidad de vida de las familias, ¿no? Entonces, hay un calendario de formaciones muy molón, de hecho, voy a leeros lo que tenemos porque me parece brutal, lo tengo aquí en la libreta. y es que soy muy, muy tecnológica pero luego me pongo a escribir en libretas con boli, tengo libretas enteras escritas con un montón de cosas. Total, que... Tenemos siete formaciones súper molonas para 2023, de aquí a julio, de especialización y de profundización en diferentes ámbitos de la convivencia humano-perro. Tanto si eres tutor-tutora y quieres mejorar con tu perro, como si eres educador canino o quieres serlo y quieres formarte más y mejor, vale, puedes hacer estas formaciones o alguna de ellas. Vamos a hacer lenguaje canino y todo lo de grupos funcionales, de tipos de perros, razas, etc., con Ricard, de Rumbo Canino, en enero, de enero a marzo, que es online, son 50 horas, es un curso súper chulo, que va a ser como muy de profundización en lenguaje, vamos a darle mucha caña, grupo reducido, mucho seguimiento, Ricard, mucha personalización, Ricard es un crack, y vamos a darle mucha caña, empezará el 29 de enero, del 3 al 5 de febrero, tenemos un súper seminario con Esther Alonso, de ETO, es etóloga clínica, eh, educadora canina también, una crack y nos va a dar el seminario de medicina del comportamiento que básicamente es saber cómo funciona la conducta en el cerebro y cómo podemos ayudar a las, a los perros a través de, eh, de entender mejor cómo está funcionando el cerebro, con lo cual realmente es súper recomendable, lo vamos a hacer aquí en la zona de Barcelona, presencial tres días, viernes por la tarde sábado todo el día, domingo por la mañana y también estará la opción de conectarse en streaming Vale en directo es teórico práctico vale o sea va a ser súper potente um, habrá vídeos para revisar hay hay muchas cosas también grupo reducido vamos a darle mucha caña con esther luego en marzo vamos a hacer nutrición canina también súper potente con elia gonzález que es es para mí una de las referentes más grandes en educación en nutrición canina que no está en redes eh, demasiado pero para mí. Es la persona que más sencillo explica la nutrición y más accesible, ¿no? Más fácil de aplicar en cuanto al perro, ¿vale? En nutrición canina. En abril empezaremos la especialización de primeros auxilios. Cursazo de 60 horas que se va a cascar Maki, Jesús Maquilón, que es enfermero veterinario encargado ahora mismo de la enfermería veterinaria de dos hospitales de referencia en la provincia de Barcelona. Es un crack, o sea, de verdad, eh, ninguna de las formaciones de primeros auxilios que he hecho se ha equiparado con la que hice en su momento con Maki. Entendí todo y entendí cosas que estudiando biología y, y habiendo eh, habiendo trabajado en tema sanidad, en tema, en tema eh, biología humana, medicina, bueno, en, en un hospital, básicamente, no había entendido igual que como lo entendí con Maki. Fue espectacular, me pareció brutal. Eh, para mí Maki es el crack en la enfermería veterinaria y va a darnos el curso de 60 horas, que es en realidad lo que pide el BOE español para, eh, de primeros auxilios si quieres ser educador canino, para que te convaliden. Es, es una pasada este curso que está creando Maki, de, tanto de perros como de gatos, en realidad también, porque todo, hay muchas cosas de perros pequeños que se podrán aplicar en gatos y va a meter también cositas de gatos por ahí. Entonces... Vamos a estar todo en abril y todo mayo con Maki haciendo primeros auxilios. Es una pasada. Luego en junio vamos a hablar de genética y vamos a hablar también con Elia. Porque ella también ella es una de las, crías, de las criadoras responsables que conozco, que es de referencia para mí. Um, está en Canarias y, y sabe mucho de genética de perros, porque además es ingeniera. Y ha estudiado muchísimo además toda la parte de genética del perro, cómo... Los rasgos que se seleccionan realmente tienen que ver con el comportamiento y te lo explica de una manera que mi abuela lo hubiera entendido en su momento. Mi vecina del quinto también. ¿no? Eh, vamos a hablar muy, muy mucho de, de genética y luego, ya en julio, Ricard va a hacer la edición de 2023 de enriquecimiento ambiental, del curso de enriquecimiento ambiental, con seguimiento durante todo un mes, en el que vamos a darle muchísima caña. No hacemos una edición de enriquecimiento ambiental desde 2021 y realmente ya nos lo está pidiendo la gente, entonces hemos, lo hemos puesto para julio, porque antes no había hueco, entonces que sepáis que tenemos todas estas formaciones, y que vamos a hacer una oferta super bomba, super bomba la semana del 2 al 6 de enero, que si os queréis hacer un regalo de Reyes, y queréis profesionalizaros más, o entender mejor a vuestros perros, ahí lo tendréis, ¿vale? Hay un grupo de WhatsApp, quien quiera entrar, que entre, que me lo pida, que me pida el enlace y entre, ¿vale? porque del 2 al 6 de enero estaremos a full así que nada solo eso, Venía a hablar un poquito de esta profesionalización creo que es importante eh, reiterarla, darle mucha mucha caña y trabajar todos en pos de, de que realmente en la educación canina, en el sector multiespecies se valore como lo que es un sector brutalmente maravilloso y donde la ciencia está ahí forma parte de todo Así que nada Ahí lo dejamos Si estás escuchando el podcast Lo dejaremos aquí Y si estás en el directo Ahora vengo a hablar con vosotros A ver, a ver ¿Quién hay por aquí? Hola Noé Miriam Rosario Hace falta Sofía Sigues por aquí Abel Sinbi Hola Marcel Y Quique ¿Qué tal? ¿Qué opináis de la profesionalización? Anda, mira, el galgo azul, se ha conectado. Oh, qué guay. ¿Qué opináis de la profesionalización? Sé que por aquí hay bastante gente que está profesionalizada y bastantes tutores frikis, que son los que me gustan a mí más de todo. Gente que no quiere ser educadora canina, que le da igual, pero quiere entender a su perro y estudian. Estudian un montón. Les encanta aprender sobre perros. La verdad. Y, y hablas con ellos y parecen educadores. En plan, <risa> entienden toda la base. Es muy guay. Eh, ¿Qué opináis sobre todo esto? A ver, contadme Contadme un poco A ver, a ver Yo la verdad es que ahora tengo ganas ya de, de vacaciones Tengo que decirlo, ¿eh? Ahora escribiré la newsletter y desconectaré ¿eh? um, Porque necesito vacaciones No he hecho vacaciones en todo el año Y la verdad es que empiezo a necesitarlas mucho Así que mañana va a ser mi último día de trabajo del año. Eh, volver el día 2 entre bambalinas y el día 9 de cara ya a todo el mundo, de los alumnos, etcétera, retomamos programas, pero del 2 al 6 estaremos con esta con este bombazo pre Reyes iniciando el el año por todo lo alto. A ver, ¿qué opináis sobre la profesionalización? ¿Quién, ¿Quién cree que podría estar mejor profesionalizado o que le gustaría estarlo o, o que se ha estado profesionalizando este año? A ver. A ver. Quique, la verdad, no conocía mucho el sector y estoy empezando a sacar la cabeza. ¿Y qué tal? ¿Qué te parece el sector? ¿Cómo lo ves ahora que lo has empezado a, a, a conocer un poquito? A ver, a ver. A ver quién hay por aquí. Mika Border Collie Perú. ¿Qué tal? Yolanda. Bueno. Pues si nadie más va a comentar. A ver, a ver. Lo dejaremos por hoy. Este es el último directo del año. También quiero pasarme por aquí en algún momento a felicitar las fiestas a todo el mundo. A desearos muy feliz año nuevo. Um, deseando 100. Cien cien que podáis cerrar el año de la mejor manera posible que, que, que tengáis un montón de cosas que agradecerle a este 2022 aunque haya sido duro, ha sido duro para muchísimos de nosotros, pero para mí es un año de aprendizaje brutal y de y de agradecer a saco hola Mica qué dices por aquí, hola David, hola Patti a ver, me encanta el desarrollo en este ámbito de poder crear una mejor comunicación entre tutores tu y sus mascotas me encanta. Es verdad que el término mascotas me gustaría, me gustaría cambiarlo por animales de compañía. Porque lo de mascota al final me da la sensación de que objetiviza al perro. De alguna manera. Um, es como Es como que damos el concepto de objeto al perro. Como de complemento, como de juguete. Y para mí son compañeros de viaje. O sea que por ahí... Hola Jen, ¿qué tal? Mira con Jen estamos hablando. Creo que la semana que viene o no la otra me va a hacer unas fotos súper chulas, creo. No lo sé, tiene que confirmar cosas. A ver. Mira, os voy a dejar con esta vista. Que como podéis ver aquí está el juguete de uno de los juguetes de los gatos. Y ahora Grud le ha dado por jugar con el juguete. Y tengo el suelo lleno de cosas, pero ahora limpiaré. A última hora siempre hago una barrida última. Última, última, porque ha vuelto a hacer chocapí con peluche. Pero le ha venido súper bien para relajarse. ¿Dónde está mi dedo? Aquí. Y ahí al fondo está Lía también descansando por fin. Y ahí están los gatos. No sé si puedo hacer zoom. le Sí que puedo. No sé si los veis. ¿Veis el culo de Pixel? Esto es Pixel. Esto de aquí. ¡Ay! Solo se ve mi dedo. Bueno, ahí está el culo de Pixel. A ver. Aquí. Y Tofu, durmiendo encima de ella, que yo no sé cómo no la ahoga. Pero le encanta. Les encanta dormir así, pegados Pegaos, pegaos. Me encantan estos momentos en casa porque son de absoluto relax. Y la verdad es que... Es una gozada. Mira que ahora con un adolescente en casa está siendo inten intensito todo. Pero... pero me encantan estos momentos de, de decir... Buah, las ocho y media de la tarde y están relajados. ¿Qué me lo iba a decir? Cuando me traje a Groot y no se relajaba nunca por la tarde. A ver... Quique lo objetiviza, lo deja un poco por debajo. Es la sensación que me da la palabra mascota. Sí, o sea, para mí... La palabra mascota es como que los perros son un complemento, son un juguete, son algo... Sí, algo como que nosotros poseemos, ¿no? Y de hecho, cada vez que me dicen... Todavía se me escapa, porque estamos muy acostumbrados, ¿no? Históricamente, socialmente, a decir tener perro estoy intentando cambiar mi propio vocabulario a vivir con perro porque... o convivir con perro porque... con un perro o con dos, o con diez, ¿no? o con gatos um, por lo mismo porque son vidas y para mí una vida no se puede poseer entonces prefiero decir vivir con porque... porque joder, vivo con ellos, convivo con ellos hago vida con ellos, entonces para mí forman parte de la familia y creo súper necesario ir cambiando terminologías así como lo hacemos con las acciones más de tipo feminista con acciones políticas con acciones eh, hablando de diversidad funcional ¿no? con lenguaje más inclusivo al final es que no es más que lenguaje inclusivo ya que lo hacemos en eso ¿por qué no lo hacemos también a nivel multiespecie? ¿no? y dejamos de hablar de mascotas empezamos a hablar de animales de compañía empezamos a hablar de vivir con convivir con y dejamos de hablar de tener un perro o tener X perros, um, para mí es como súper importante. Igual que dejar de hablar de dueño y empezar a hablar de tutor, um, porque tampoco no tenemos ninguna propiedad. O sea, aunque estén a nuestros nombres, para mí no son propiedades. Entonces yo prefiero hablar de, de que soy tutora, um, tutora de mis, de mis perros, de mis gatos, y y ya está. De hecho, mira, os voy a explicar. Un momento, abuela cebolleta, ¿Vale? Uh, ha salido una... Ahora estamos en, la... en el auge de los inicios, ¿no? De las inteligencias artificiales Y hay una crack en el mundo marketing En el mundo negocios, que es Vilma Núñez Que tiene su propia inteligencia artificial Y es una inteligencia artificial Que te permite... Tú le pides un tema y te lo desarrolla, ¿no? Y el otro día... ¿Qué le decía? Tengo el ordenador aquí, a ver Le pedí algo así como... A ver... Ah, no sé si lo... No, no lo encuentro. Pero um, le pedí algo así como... Dame consejos... Dime consejos para jugar mejor con tu perro. O algo así, ¿no? Um, no, consejos para llevarse... Ah, no, le, le puse en inglés, ¿no? Explícame en castellano cómo llevarnos bien con un perro. Estoy, estaba probando la, la inteligencia artificial. Y hablaba de dueño. Y, y hubo un momento en el que... <risas> le dije eh, dime háblame sobre el contagio emocional entre perros y personas sin hablar de dueño y poniendo tutor y me puso tutor en el, en el texto pero eh, predeterminadamente la inteligencia artificial hablaba de dueño y pensé bueno pues voy a ir entrenando a la inteligencia artificial para que hable de tutor y no de dueño a ver si me va entendiendo <risa> poco a poco, es como que estoy en plan así con el tema eh, lingüístico, semántico, ¿no? Bueno, nada Vamos a dejarlo por hoy Yo me voy con mi botellita Que por cierto, la veis, ¿no? Está súper usada ya Me la regaló Noelia de, de vínculo norte Con el perrete Con Rumi, diciendo no shit um, Y aquí al lado Al otro lado está el logo de Rumba. Jeje. Um, nada Vamos a ir a cenar Voy a ver si estos se despiertan Y quieren pasear y si no, pues me voy a esperar un ratito. Y, y voy a escenario. Y nada más. Semana que viene estoy dudando. No sé si voy a hacer directo o no. Quizás sí, no lo tengo claro. Pero por lo menos, a lo mejor en algún momento me conecto para, para desearos felices fiestas y feliz año nuevo. Y nada más. Recordaros que quien quiera entrar al grupo de WhatsApp, que me que me pida que me lo pida por privado, ¿vale? O que deje un comentario aquí cuando haya colgado el directo. Eh, porque es un grupo en el que vamos a hacer un pedazo de bombazo brutal. ¿Vale? Que no vamos a volver a hacer nunca más en la vida Así que ahí os lo dejo ¿Vale? Nada más Nos vemos, no sé si la semana que viene O si no, el año que viene, pero en algún momento Pasaré por aquí Gracias por estar a todos Un abrazo muy grande, chao chao